0: Итак, всем привет. Мы продолжаем нашу рубрику скром мастерская в подкастах «Сберджайл Talks. И с вами я, Маша Дьякова, Agile коуч Сбера. И меня покинул Никита по причине того, что он считает, я сама могу уже вести подкасты. Поэтому уж не судите строго, буду очень сильно стараться. И со мной сегодня в гостях Agile коуч Ася.
1: Всем привет.
0: Да, привет-привет. И у нас с ней сегодня очень интересная тема. Кажется, она актуальна. Называется «Контрактинг скроммастера с командой», и сейчас мы для вас раскроем эту тему и поговорим с Асей, что это такое, зачем это вообще нужно и как, собственно, контракт с командой заключить, скажем так вот, формальненько, да, Аси.
1: Ну, конечно, тема контракта здесь не подразумевает. Обязательно подписание всеми сторонами, не знаю, бумажки, кровью, поздно ночью, там, обязательно при луне, обязательно, чтобы она была красной, как это рассказывали некоторые СМИ, было на прошлой неделе. Но в целом история про контракт — это история про прозрачность. Ну, мы все с вами знаем, что в и в его инструментах, наших с вами инструментах это довольно важное направление, это довольно важный фокус внимания. И когда мы говорим про контракт, в общем-то, ну, лично я подразумеваю в большей степени здесь историю прозрачности ролей, mm -hmm. а, прозрачности ожиданий, прозрачности того, что команда может ждать, скрам-команда, сберджайл команда может ждать от своего скрамастера. Mm -hmm. Грубо говоря, чтобы что вот этот вот человек и вот эта роль а, mm -hmm. дана этой команде.
0: А Давай, знаешь, вот на такой вопрос попробуем с тобой ответить, ты в частности ответишь, а почему это вообще становится актуальным? Ну, например, в команде есть разработчик. Никто же с ним не заключает отдельно в команде контракт, что же ты, разработчик, все-таки делаешь. А со скоромастером вдруг эта история каким-то образом проявляется. Вот почему вообще оно а, рождается? На самом
1: деле, очень классный вопрос. Спасибо большое. А, мне кажется, что в той или иной степени с разработчиком тоже заключается а, контракт. Угу. Он не столь явный, обычно не столь очевидный. И как раз на примере скромастера здесь проще нам всем рассмотреть то, как ну, скажем, команда, любая команда, не знаю, там, проектная, не проектный, это офис, менеджмент и прочее, прочее, то, как вообще люди договариваются друг с другом о границах своей ответственности. На примере со скрам-мастером, повторюсь, это просто намного проще с одной стороны, с другой стороны сложнее, потому что ну, это как раз тот самый пример, почему возникла необходимость такого официального в некотором даже роде с точки зрения процесса, его реализации. История mm -hmm. примерно следующая, как мне кажется. А, мастер, а, равно как и Agile Коуч, у нас а, в нашей стране, честно признаться, между нами исключительно, mm -hmm. я лично считаю, что и на международной арене в том числе, это не до конца прозрачная ирония, до конца понятное, что она будет делать. Потому что ну, у нас принята такая, принята такая формулировка, как «лидер-слуга». Да. А что она подразумевает, как она будет реализовываться, что делать как говорится, надо, не очень понятно. То
0: ли лидер, то ли слуга. Да, то ли, поприки, лидер, то,
1: ли лидер, лидер, лидер. то ли лидер, то ли слуга. Если лидер, то кого, если слуга, то кого, тоже, в общем, не очень понятно. Угу. И, и в скромгайде на самом деле, ну так совсем уж хорошо ответ на этот вопрос не дан. Почему, мне кажется, не дан? Потому что у каждой команды а, продуктовые, там, сервисные и прочее, прочее, на самом деле у каждой группы людей, у каждой команды своя реальность. И таким образом эта реальность, она очень по-своему будет диктовать вот эти границы ролей, границы ответственности тем людям, которые в нее включены, в эту самую пресловутую команду. Наверное, сегодня это будет словом дня или словом подкаста. Да, команда. Мы надеялись, что скромастер, но не факт.
0: Да. Хорошо. Давай тогда посмотрим на эту историю, может быть, с внутренней стороны Сбера, в частности. Угу. У нас... Роль скром-мастера это part-time роль, так скажем, в большинстве своем, в большинстве mm -hmm. случаев. И кажется, что когда человек разделяет свою какую-то основную задачу, например, тестировщик условно, с ролью скром вот для него, наверное, возникает вот в этом кейсе тоже вопрос. Давай, может быть, вот эту тему тоже раскроем. Может, ты сталкивалась с ребятами, со скром
1: на самом деле это, знаете, как говорят, тут вот вселенная меня слышит. Так получилось, что я сегодня утром встречалась с искромастером, mm -hmm. и в нашем разговоре он тоже затронул эту тему. Да, Не я его ну, как-то привела в эту историю, а ты mm -hmm. там как-то законтрактовалась с командой и прочее, прочее. А он сам сказал, что вот есть для него какая-то зона непрозрачности, а что он все таки должен для своей команды делать, а что не должен. Uh -huh, uh -huh. Ну и, в общем, ему самому и пришла в голову эта идея о том, что ему нужно отдельно с командой сесть, поговорить, а как, что он будет делать для команды, что они от него ждут, что он uh -huh, готов uh -huh. из этого реализовывать, а что, собственно говоря, он сам представляет под этой ролью, что он сам предполагает делать, и насколько команда готова в этом качестве его рассматривать.
0: Uh -huh, uh -huh. С точки
1: зрения уже его каких-то внутренних, может быть, инициатив и желаний.
0: А если э, скром-мастер такой контракт не заключает, что вообще, в принципе, с ним э, может случиться? Каким последствиям приведет?
1: Ну, мне кажется, что если так говорить достаточно безобидной степени, но и так оно, в общем, и является, это просто приведет к разрыву ожиданий реальности. Если не поговорим про свои собственные ожидания от себя самих, а что другие люди от нас ждут, а что они от нас не ждут, наоборот, то вот как раз ага. реальность придет, она никуда от нас не девается, она диктует свои какие-то правила. И если мы не будем реагировать на эту сигналы этой самой реальности, то в какой-то момент можно довольно серьезно обжечься а по сути столкнуться с конфликтом, этот конфликт, он может быть в команде, он может быть против самого скромастера, может идти. Гадаю, да, ну как же, вот мы тебя ждем, что ты будешь это делать, а ты этого не делал. Человек ни сном, ни духом, и команда к нему может. Там, или кто-то из участников команды приходит в неком таком, ну скажем, агрессивном состоянии и уже высказывает всю ту бурю эмоций, которую этот человек внутри себя переварил, да, этот участник команды. Мне кажется, что немножко более правильно это когда мы начинаем управлять ожиданиями друг друга, в том числе вот через такое заключение контракта, через обсуждение, если по-простому, вот этих самых ожиданий. Я как мастер должен там, с точки зрения сберджайла делать вот это, готов делать вот это с точки зрения совмещения ролей, вот это не могу, потому что у меня там на это, не знаю, знаний не хватает, а здесь времени не хватает. Бывает такое, что, например, если на практическую плоскость переходить, скромастер может не владеть достаточными навыками джира. Да. А mm -hmm. команде, ну, собственно, нужен этот функционал. И потом это инструмент, это инструмент важный, это инструмент в том числе прозрачность, управление бэклогом. Ну, казалось бы, как же так, дорогой скромастер, ты этим не владеешь? Но в этом случае э, довольно честно будет сказать, да, я скромастер, там сейчас не владею навыками джира в достаточном объеме. И тогда я беру на себя задачу позвать специально обученных людей хочется, мне да. конечно в этом месте сказать, это могут быть аджио коучи это может быть, не знаю, там эксперт по джиру mm -hmm. любого mm -hmm. направления, любого рода, любого толка, или там найти видео, посмотреть их, показать команде и купить попкорн к совместному просмотру. Mm -hmm. Вариантов на самом деле миллион. Но если м, вот эта дискуссия, да, вот этот разговор между командой и скромастером не произойдет, то э, где-то у кого-то точно взорвется.
0: Конечно, да. Непрозрачность ожиданий, она, да, всегда формирует э, напряжение, так скажем, а в дальнейшем-то приводит часто к выгоранию. Почему многие, э, даже не многие, но какое-то число скромастеров а на моем, в общем-то, тоже веку опыте и на моем личном опыте э, приходят к состоянию... Э, Апатии, раздражения, непонимание, конфликты с командой. И вот зачастую именно из-за того, что ожидания не опрозрачены никаким образом. вот, И никто не понимает, что же мы ждем от а Откромастер не понимает, чего от меня хочет команда.
1: Вот. Очень, очень важная тема на самом деле, mm -hmm. действительно, история с ожиданиями, история с расставлениями границ в какой-то mm -hmm. степени. Mm -hmm. а, мне кажется, что в этом месте важно затронуть то, что управление ожиданиями ⁇ это взаимная история. Mm -hmm. И э, довольно осознанно привела пример про джиру, потому что я не один раз сталкивалась с тем, что он, значит, скромастер, и команда ему говорит, типа, «Дорогой скромастер, ну, э, это же инструмента аджайла, э, сбежала, ну вот давай-ка ты джиру за нас вести будешь». Искормастер такой, только как-то, сказать, получив это назначение, да, вот пройдя какую-то историю про выборы, или, ну, действительно, uh -huh, столкнувшись, uh -huh. может быть, с менее позитивным сценарием, когда его назначили просто на эту роль, я не поддерживаю, поддерживаю критический природе таких вариантов. Uh -huh. Прям под завьи, под дикток, запиши. Uh -huh. Ну, так вот. И он приходит, например, ко мне, как аджилл-коуч, к его наставнику и плечу и поддержке, и говорит, слушай, вот здесь у меня команда, говорит, что я должен за них жиру вести, а я ее не умею, давай ты меня научишь. И в этом месте я всегда, в общем, рассказываю одну и ту же самую историю, что можно, в общем, за людей все начать делать, и таким образом не очень понятно, сколько времени человек будет на самом деле проводить на работе. Да. А можно научиться расставлять здесь границы. И границы, с одной стороны, профессиональные, а, с другой стороны, ну, внезапно я обнаружила, что я разделила эти границы. Очень интересно да. я сейчас себя с собой <с сейчас столкнулась. Профессиональные рабочие. Вот тут вот, вот такой вот у меня сегодня границы. Ну, то есть скроммастер может в этом месте сказать, я как скроммастер, угу. если буду за вас вести джиру, то... А, я, кажется, за вас рыбку буду ловить, а вас я должен научить ловить рыбку. Да? Абсолютно. не должен абсолютно. быть и в этом, в том числе, месте узким горлышком команды. Это прям супер важно. И это вот такая ролевая, я бы сказала, вот в этой точке обязанность. Да? Именно на этом примере, на Джире, очень-очень прям столько раз я с этим сталкивалась, поэтому мне тут легко рассуждать и рассказывать. С другой стороны, мастер действительно может сказать, ну, хорошо, но я вот, вот, вот там, я же слуга, забывая про приставочку лидер, лидер. Mm -hmm. про первую половину, вот. Но я же слуга, я же действительно должен им помочь, но я понимаю, вот они у меня там такие, значит, устают, все вот загружено, а я вот меньше страдаю. И в этом отношении скромастер как будто бы пытается, знаете, начать всех спасать. И начать очень много на себя брать того, что со стратегической точки зрения не является правильным его поведением. И вот эти границы, их нужно научиться внутри себя расставлять и обязательно научиться э, как раз ну, там, знаю, в процессе контрактования, в процессе обсуждения того, что я как скром-мастер буду для этой команды делать, чего не буду делать, тоже их зафиксировать. В целом для этого упражнения, особенно там, для новых скром-мастеров, мне кажется, полезным брать какой-то период времени. Например, я со своей командой, я как со своей команды могу договориться о том, что хорошо, ребят, вот мы сейчас вот на, не знаю, там вот на такие пять пунктов договариваемся там, на первые два месяца, потом садимся на одну из ретроспектив, мы с вами обсуждаем, как вам это, я вам помогаю как скромастер, может быть, есть какие-то вещи, которые не реализуются, может быть, uh -huh, uh -huh. что-то мне нужно корректировать, а может То есть быть, вам.
0: связь собрать. Uh -huh.
1: Это, может быть, да, как через обратную связь с точки зрения там, опросников, через, ну, любой инструмент любой обратной инструмент, связи. Uh -huh, uh -huh. Вот Я бы здесь, конечно, предлагала, знаете, чуть-чуть, эм, может быть, абстрагироваться от ситуации и чуть-чуть э, из позиции наблюдателя на этот процесс смотреть, потому что это, по сути своей, будет не ретроспектива, не рефлексия, может быть, даже более правильное слово, э, по поводу конкретного человека в роли скромастера, а, в общем, по поводу соглашения, по поводу контракта, который эта команда заключила со своим скромастером. И там, если э, в этой точке у нас меняется человек, да, там был условно Вася, стал с Петей, то ну, как бы контракт, конечно, надо пересмотреть. Но концептуально можно не с Вася, не с Петей заключаем, а со своим скромастером. Да, да, да. Это, так мне кажется, помогает некоторый нейтралитет держать. Да, и, хотя, наверное, элемент шизофрении в этом тоже есть.
0: Абсолютно. А, смотри, Сейчас, если так кратенько резюмировать, мы успели обсудить, что такое контрактинг с командой, что зачем он, собственно, нужен, что ключевая история — это формирование прозрачных ожиданий скромастера от скромастера и, в том числе, скромастера от команды, на самом деле. Uh -huh. И когда ты сказала про лидер-слуга, у меня, на самом деле, возникла такая ассоциация про то, что если вспомнить ценности аджайла, то вот эта верхняя часть первая, да, то что первая, это на самом деле, деле про лидерство, а, а то что идет во втором плане, да, то что уже а, ниже а, важнее там процессов, инструментов, напали, например, то это как раз история про то, что служит вот тем самым а, более верхнеуровневым ценностям, так. вот. И когда мы говорим про контрактинг с кастмайером, с командой мы под командой понимаем, наверное, Dev Team. А что с владельцем продукта?
1: Действительно,
0: мы обычно
1: в этом контрактинге подразумеваем там, приоритет, в первую очередь, Dev Team. А, ну, хотя бы математически, да, их обычно больше. Но, здесь продукт у нас один, а вот да. Team Member, Developers, участников команды, их как-то побольше. Но мне кажется очень важным держать фокус внимания на том, что Scrum Master — он со скрам-тим, с продуктовой командой договаривается, обсуждает, фиксируется. Здесь, мне кажется, можно много глаголов подбирать, и все они будут по-своему ценными. Но именно со скрам командой скрам-мастер mm -hmm. и договаривается о сервисе. И здесь может быть какая-то отдельная строчка про то, а вот для владельца продукта я там особлив делаю вот это. А вот там для, не знаю, разработчика Васи вот это, для разработчики Пети вон то. Здесь, честно говоря, как дело пойдет, как договоритесь. меня часто мои команды, с кем я плотно работают, роли за эту формулировку: про как договоритесь, как решит команда. Но боюсь, Никак что. Никак не договоримся. А, да? Ну, Никак... это в плохом смысле этого слова. Ну, чуть -чуть, да, чуть -чуть, да. Фу, да, обязательно тут надо постучать, постучать. И главное, по моей же, собственно, деревянной глазе. Соль
0: бросит три раза.
1: М -м У кого ну, какие? Только сахар.
0: Сахарного.
1: Вот. но, конечно, это может быть отдельный свой процесс. А лично я всегда советую своим скрам-мастерам иметь, ну, какую-то, может быть, даже регулярную встречу с владельцем продукта команды. Все-таки в нашем периметре, как мне кажется, у владельца продукта есть дополнительная менеджерская нагрузка. Это обусловлено очень большим разным количеством процессов, но, как минимум, ожидания не всегда проявленное, не всегда сформулированное, не всегда вербализированное, нужно подчеркнуть. У участников команды по отношению к владельцу продукта оно есть, и это ожидание, оно больше в менеджерской стезе лежит. И тогда получается, что если скромастер, ну, например... А это, в общем, его роль подразумевает в какой-то степени, хочет дать обратную связь владельцу продукта, за то, что вот ты нам, не знаю, на планировании не подготовилась к планированию, условно. А мы как-то от тебя этого ожидаем, а, то кажется, что лучше это делать ну, в каком-то приватном формате. Тем более, в случае с владельцем продукта это лучше делать в приватном формате. Хотя, а на самом деле, обратную связь, скажем, корректирующего формата, в целом лучше говорить one-to-one. Если мы говорим про контрактинг и про описание роли, то в Сберджайле, мне кажется, довольно подробное описание роли. Ну, с той точки зрения, что оно затрагивает разные направления. Да, я имею в виду описание роли скромастера. Да, да. Оно затрагивает разные аспекты работы скромастера, но при этом не очень сильно ограничивает. То есть не создаваешь прям совсем жесткие границы. Но это не ВНД делает так, а так не дел. Это, мне кажется, очень ценно. Но если мы концептуально рассматриваем роль скромастера, то, на мой взгляд, у нас роли примерно следующим образом делятся. Ну, с точки зрения их ответственности, с точки зрения такого, знаете, основного фокуса внимания. Вот владелец продукта – это человек, который отвечает на вопрос, что делать. Mm -hmm. Это его основной фокус внимания. Все остальное – это его инструментарий. А вот миссия – иметь ответ на этот вопрос и уметь его объяснять, и ну, как-то, знаете, как продуктовую мотивацию создавать свою команду и всего окружающего мира на это.
0: хотелось, хотелось чтобы этот хотелось. продукт делать, да. да.
1: Абсолютно. Идеальная формулировка. Uh, у девелоперс, uh, участников команды, team members, у них uh, в их фокусе внимания, в их зоне ответственности, ответ на вопрос «Как это сделать?» Из своей компетенции тестировщик нам свою часть как сделать разработчик свою часть знает, ну и так далее. А по аналогии, мне кажется, что у скроммастера фокус внимания, его ответственность – это как нам стать эффективнее как команда. И здесь э, и описание скром повторюсь, повторюсь, и в Сберджайле, и в Скром гайде по сути, лично для меня, оно именно про это. И делать это в итоге можно очень по-разному, ведь как нам стать эффективнее как команда, а точнее, как вам стать эффективнее как команда – ну, Скрамгайт не знает, он не может это все учесть, равно как из Берджа. Да, да. Вот и получается, что в одном случае одной команде от, от, от ее Скрамастера нужно будет в первую очередь, не знаю, там строчки 3-5, угу. а в другом случае другой команде от ее Скрамастера нужно будет там 1-2. И это как раз и должно стать частью ну, какой-то прозрачной, вербализированной истории. Мне кажется, что слово «контракт», оно пугает своей, не знаю, формальностью. формальностью Бюрократии, да. может быть, в
0: Вообще.
1: вот, mm -hmm. да. Даже меня, честно говоря, оно пугает каждый раз, когда я произношу это слово «контракт», и мне вот кажется, что, знаете, как меня пытаются какие-то тиски зажать. И мне, конечно, не хочется этого, примерно, ни для кого. Включая, конечно, тем более, <laughs> включая скрам-мастеров. А, поэтому это можно называться каким-то иным образом, более комфортным, более таким гибким, более деликатным в какой-то степени, поддерживающим. Но важно понимать, что вот эта договоренность о том, что я как мастер а, буду делать, да, что вы от меня как команда можете ожидать, ну, соглашение о намерениях можно, может, так полегче будет, это прям супер важная штука. Потому что э, наши представления и представления э, скром мастеров представление команды о том, должен, не должен, ретро, не ретро, планирование, не планирование, типа там, дорогой, не знаю, скром мастер вот ты там владельцу продукта, иди, дай обратная связь, да возвращайся к теме с владельцем продукта. Да, да. Это хорошая точка, в которой можно понять, что есть такое ожидание, все проговорить на этапе соглашения о намерениях, о наконтрактовании, априори невозможно, все ситуации не учтете. Но, знаете, как хозяюшки на заметку это взять и как-то обсудить это сразу на команду, это тоже очень
0: полезная история. Согласна. На самом деле этот вопрос у меня возник в связи с тем, что в Scrum Guide есть три очень четких пунктика о том, что Scrum Master оказывает, ну, условно скажем, сервис на уровне команды, на уровне организации, на уровне владельца продукта. В принципе, это может быть отправной точкой для любого скроммастера, который вступает вот, в прозрачивание своих отношений, своей работы с командой, с владельцем продукта в частности. Супер. Давай тогда мы уже вот прям постепенно, мне кажется, так хорошо и плавно стали переходить к третьей нашей части, заключительной, условной части. Как, собственно, этот контракт, соглашение... Акт, я не знаю. <laughs> Акт.
1: Да. Мне нравится вот да. это слово, как вот, это назвать. Да. Мы
0: можем потом понакидывать вариантиков, как это назвать. Пишите
1: нам в комментариях, да, ставьте да. лайк.
0: Ещё, да, пишите, кстати, вариант, как это еще можно назвать, действительно, это интересно. А, собственно, как, как это сделать? Как вот я вот я стала скроммастером. Что мне нужно сделать? На каком событии? Какую-то встречу специальную поставить, в Excel все записать или как-то еще? Что Ой,
1: способов много. Я, пожалуй, расскажу сейчас короткий, наоборот, не короткий, а длинный путь, из которого можно сделать короткий, там, где это будет комфортней. Давай. Вот длинный путь для меня выглядит примерно таким образом. И вот у нас возникла команда. Знаете, как возникла целая вселенная, возникла целая команда. Это тоже какие-то очень синонимические, да, начало. Вот он, начало. А, и кажется, что этой команде будет полезно, если будет кто-то, кто будет фокусироваться на том, чтобы вот мы, вы, как команда, становились все более эффективными, да, вот, росли и повышались, и развивались, и, и так далее. А, длинный путь, повторюсь, на мой личный взгляд, заключается в том, что в этот момент команда приходит к Adjail коучу Ну, в сбере это просто, соответственно, дальше, как говорится, выбираем нужное. Из этого длинного пути приходит к коучу и говорит, слушайте... Дорогой Коуч, кажется, там уже скром Как бы нам его заиметь? Дальше Коуч рассказывает. Без проблем. Давайте я к вам приду, на команду, на всю расскажу про то, что такое скром как, как он может быть полезен команде, что он может делать, что он не может делать, да? Помогу команде вот в этой ну, такой методологической в чем-то теме чуть получше сформировать разобраться, сформировать понимание. Сформировать понимание, mm -hmm. идеально. И при этом никто из команды не будет брать на себя вот эту задачу, подготовиться к такого рода спич. потому что, ну, в общем, есть специально обычный человек. Да. Ну, Agile Coach. И вот Agile Coach приходит в эту команду, соответственно, рассказывает материал, может, там, я рассказываю так, как я уже вот сегодня привела этот пример, какими-то дополнительными примерами, открывая Scrum Guide, mm -hmm. открывая, если мы говорим про периметр Sberge, открывая Cookbook, показывая, объясняю содержание и варианты реализации, очень важные про варианты реализации, ну, каждого из этих пунктов. А потом, собственно, Agile Coach может прямо на этой же встрече предложить команде реализовать выборы скромастера. Выборы скромастера могут быть, знаете, как слепую, типа, дорогая команда, вот, туда, не знаю, две-три бумажки, кого увидеть в качестве своего скромастера, mm -hmm. если команда, не знаю, чье имя больше всего повторялось, к нему Agile Coach mm -hmm. так обращает внимание и говорит, ну что, Вася, конечно, Вася, да, ну ты. Любимый человек только мужу не рассказывает. А, вот, Вася, смотри, вот команда тебя видит в этой роли, да, вот суть роли только что вот мы проговорили с вами, очень удобно, кстати а, готов ли ты, дорогой Вася, взять на себя вот
0: великую ответственность
1: величайшую, святую вот быть таким вот лидером, слугой Вася такой да, готов и дальше можно вот этому Васе помочь доструктурировать, а что из того, что Таджайл Коуч выше рассказывал Точно он может делать, хочет делать, готов делать. И как здесь может быть, И здесь могут быть ответления, чтобы ну, просто человек был комфортный человек у команде в этой точке? А, может возникнуть такая ситуация, что Вася сам говорит: да, но да. я готов, но вот это я не умею классно, тоже здесь помогаем, поддерживаем, не знаю, Тут учим. можно у
0: команды спросить, а кто?
1: Абсолютно. Можно у команды. Uh -huh. То есть вот успокаиваем, поддерживаем, как-то вот, вот это все вместе создаем. Это, я бы даже сказала, ответственность больше команды, потому что ну, она же Васе предложила.
0: Да. Yeah. Ну Как-то
1: надо и помочь вот, вместе. Ну, соответственно, следующим пунктом уже запускаем эту историю, человек начинает работать, там уже начинает как-то поддерживать. Тем или иными своими уже один-на-один э, один договоренностями. Mm -hmm. В случае, если Вася говорит, нет, я вот не готов потому-то. Да, здесь тоже важно всегда прозрачность. Почему? Потому что, ну, команда пришла с чем-то просит, и просто отказывать, ну, какая-то зона недоверия, может, да, напряжения. Да, да. Окей, тогда, как говорится, переходим к следующим приоритетам. Это первый путь выбора скромастера. Второй путь, можно спросить, друзья, кто ну, хотел бы попробовать себя в этой роли? Ну и, соответственно, из тех, кто вызвался, да, команда тоже как-то, не знаю, приоритизирует, наверное, не очень хорошее слово, но тоже выбирает. А, это важный момент, и я здесь довольно настойчивый и последовательна своей аргументации. Я считаю, что роль скромастера должна выбираться среди участников команд, а, потому что скромастер – это тот человек, который время от времени будет чекотать нервишки. Приходите и говорите, нет, друзья, нам надо вот пойти на ретроспективу, да, или нам нужно вот этот вопрос обсудить. Потому-то, потому-то. Потому-то, потому, -то, потому, -то. потому, -то, потому -то. А, ну, очевидно, что если этого процесса не было раньше, а тут есть человек, который помогает нам его как-то реализовать, Причем, неважно, это процесс ретроспективы, ну, или каких-то иных историй, Мы, там, команда на какой-то встрече о чем то договорилась, и, может быть, скромастер тот человек, который поможет эти договоренности вернуться, да, напоминать про них будет вызывает логичное сопротивление и выборность роли она обеспечивает здесь хотя бы как-то безопасность человека в этой роли потому что мы же договорились вот только что же обсудили что делать скромастер и команда мы хотим чтобы вот это для нас сделал вот он или она можно она в целом тут мне кажется не очень принципиально и тогда получается что команда тоже берет на себя часть этого обязательства она Готова именно от этого человека принимать эти знания, эту историю, эти трансформирующие практики. И Это прям супер важная штука. Если что тоже встречается и это нормальная в целом история, да, раз она встречается, значит она нормальная. Если происходит назначение скромастера, то здесь создается вот этот момент потенциального дисбаланса. То есть человек сказал: "Ты теперь скромастер". Он может спросить: "Еще я буду делать? Ну иди кукубук почитай". Или там скрам, или а там... он может
0: сказать «не хочу».
1: Он может сказать «не хочу», а его все равно назначают, да? ну, То есть как бы вот через «не хочу», мне кажется. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, абсолютно. А в этом случае вот эта договоренность о том, а что же я как скрам-мастер таки буду делать, она становится особенно важна. Потому что она на самом деле в этот момент помогает опрозрачнить ожидания всех про
0: все. Я бы еще, знаешь, что дополнила на своем опять же опыте, и что важно, я слышала от скромастеров. Вот эта история с контрактингом, будем его пока еще так называть, другого слова не придумать, Соглашение. Мы ждем предложения. Да-да-да. Она условно наделяет человека полномочиями. Как бы это сейчас, возможно, грубо, высокопарно не звучало, но так или иначе мне нужно взять полномочия для того, чтобы что-то делать, и договариваясь об этом прозрачно с командой, я как бы да, получаю официально, формально эти полномочия. А иначе ты начинаешь сталкиваться с большим сопротивлением, аль вот приветики, вся история работы с сложными как бы участниками. Зачастую все это связано с тем, что они в том числе не видят вас в этих полномочиях, не наделили, как будто бы... Не разрешили. Не разрешили. Да, 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 не разрешили. Пусть это тоже грубовато звучит, но это действительно так. В отношениях а, скроммастера с командой это именно так происходит.
1: Mm, вот. Мне кажется, это, это правда очень а важно. А
0: что... если я скроммастер уже существующий, и, например, в команде работаю полгода, год и так далее, контракта у меня не было, но я чувствую напряжение. Вот как мне в этом случае опрозрачить а, все ожидания.
1: Хочется, честно говоря, сказать пойти и прозрачить ожидания, и мне кажется, это сам простой путь. Но по факту обсудить это с командой,
0: например, на ретро, например, на
1: ретро на отдельной какой-то встрече здесь преимущество того, что у наших скром мастеров совмещаемая роль. И тут, наверное, хочется сделать ремарочку, что вообще не то, чтобы скромга это запрещает или разрешает, он ничего примерно не говорит. Вот. Преимущество такого формата заключается в том, что а, скроммастер знает нутрианку лучше, чем если бы он а, не был девелопер, да? он знает У -у -у. проблемы на практике, с ними столкнулся, Да, ты, может быть, со своей как говорить, второй компетенции. но тем не менее. А, и тогда помогать а, быть более эффективной команде он может просто лучше через практичность своих инструментов и своего взгляда. И в этом случае команде, ä, с командой нужно будет, конечно, обсудить историю о том, что вот я скроммастер, я там для вас что-то делаю. И мастер, о котором ты можешь говоришь, он просто намного лучше знает, как это сделать: через отдельную встречу, через ретроспективу, там, на планировании. Ну, на планирование, конечно, не стал на да, кстати, тоже. И так далее. Может быть, это киков, например, да, если да, команда о, кстати, не собиралась. История, Тут, я люблю на кикофе. Да, И для да, меня киков, да. не знаю, насколько там все не все знакомы с этим термином. По сути, киков это встреча команды, на которой команда создает свои, сейчас я еще раз должна буду произнести слово, свои командные же артефакты. И они могут касаться, как, не знаю, там, планирования на какое-то на полгода, на год они могут касаться каких-то больших и значимых результатов. Ну, то есть обычно это, знаете, такой э, немножко сверху по сравнению с нашей спринтовой работой. В спринте вот у нас планирование, ретроспектива, демо, актуализация, бэклог, лучше, конечно, не демо, обзор. Как мы видим. Как, как мы видим mm -hmm. здесь и сейчас. А mm -hmm. вот киков или командная встреча, она больше овервью здесь создает. И на более системные процессы можно как раз фокус внимания обратить. И, возможно, именно там э, разговор про то, вот я, я скромастер, я вот что-то делаю, давайте мы обсудим, как оно вам вообще. Что поменять, что улучшить, что изменить. Здесь э, все, о чем я рассказываю с точки зрения разговоров с командой, да, выборов скромастера, можно делать как самостоятельно, так и с привлечением agile-коуча. Это зона комфорта э, людей. Здесь должна быть больше, чем ну, какой-то идеальный план, и только так, mm -hmm. и не иначе.
0: Согласна. То есть, получается... Э... Если отвечать на вопрос как очень коротко, то варианты такие, например, на ки-кофе можно рассказать uh -huh. про скром-мастера и заключить уже какое-то какое соглашение с командой, прозрачить ожидания. Либо можно позвать в гости Agile Coach, который поможет <свят> выбрать скром-мастера в команде и в этот же момент тоже прозрачить ожидания, сформировать некое соглашение. Либо можно, если вы уже существующий скромастер, действующий скромастер в команде какое-то время, то можете сказать команде для вас, что для вас это важно, что мне важно прозрачить ожидания. Давайте, например, посвятим какую-то часть ретроспективы этому вопросу и, собственно, закроем его. И все будут хэппи, все будут счастливы. А счастливый скромастер побежит с наделенными полномочиями помогать команде становиться все более эффективной. Здорово. Слушай, ну, мне кажется, мы на все три вопроса достаточно полно ответили. А, про какие-то инструменты о том, где именно это соглашение заключить физически, где оно должно быть, я думаю, каждый может решить сам. Оставим это на откуп слушателям. А, может быть, ты что-то еще хотела бы добавить? Вот что такого важного, на что обратить внимание стоит скромастеру в этом процессе? А, может быть, мы что-то такого не обсудили. Есть?
1: Мне кажется, что Никогда не нужно забывать про здравый смысл угу. Совсем уходить нам В какие-то в детали, в какие-то нюансы Это не всегда может быть хорошей историей Потому что здесь можно Ограничить всех, себя там в том числе Если бы я была скромастером, то я бы себя здесь ограничивала Поэтому я стараюсь всегда Оставлять гибкие границы а, Это, наверное, такой первый момент Вторая вещь — это постоянно Авторизовывать свой опыт Вот что-то сделал, что-то, какой-то опыт мы прожили, что-то вот эмпирическое у нас новое возникло. Нужно его оценить, нужно его отрефлексировать. Что я здесь имею в виду? Вот этот самый кейс, который я уже приводила выше, про то, что и вот приходит к мастер участник команды и говорит, слушай, ну ты вообще мастер и должен вот этим заниматься. Вот этим это уже детали. Чем? Хоть, не знаю, мы чем посуду, я советую. Но решать вам, конечно же, и это, знаете, такой сигнал всегда от системы, что в системе что-то происходит, какое-то ожидание у системы есть, которое мы не озвучивали, не подумали, не поговорили, или надо его просто обновить, да, если вот, -вот оно было до этого, что не моя посуда, теперь вот система ждет, что мою посуда, надо вот что-то произошло, и об этом надо разговаривать. И вот быть внимательным к таким сигналам, к таким комментариям, Uh, это, конечно, очень ценный навык, и про это обязательно uh, нужно помнить, это нужно держать в фокусе своего внимания, потому что uh, у нас в Scrum Guide есть хорошая формулировка на тему Scrum Master. Мне она очень нравится, очень любую, хотя она, в общем, к сожалению, очень широкая, и это зачастую смущает, ну, меня-то точно. А, что одна из задач скромастера это помогать а, команде устранять препятствия, стоящие перед ней. Да, да. Любая такая... неизвестность, любая непрозрачность, любое, а, прости, мыс... господи, двумыслие, это тоже препятствие. И мне кажется, а, нам свойственно об этом зачастую забывать, о рисках, которые да. вот несет несет за собой. А выгорание, кстати, один из таких рисков самых популярных
0: сегодня. Кстати, да, действительно. Спасибо тебе большое. Мне кажется, это, ну, во-первых, хася, это было очень познавательно, даже для меня, потому что я себе некоторые галочки в голове тоже поставила. Я думаю, ребята, которые послушают, побегут скорее заключать контракты с командами, а прозрачивать все эти ожидания. Было очень интересно. Огромное спасибо. тебе спасибо, что пришла. И мне кажется, что мы еще очень э, аккуратно затронули, возможно, какую-то будущую тему, связанную с э, так грубо сейчас скажу, обетричиванием работы скроммастера. Эта тема прям суперсложная, супер болезненная. И много я знаю на эту тему есть разных мнений споров, горячих таких. Mm -hmm. а вот, но я думаю, что к ней тоже нужно будет возвращаться О а ней нужно будет говорить Потому что после того, как ты контракт заключил Надо как-то понимать, как ты правильно сказала Авторизовывать результат И понимать, удалось, удается ли Собственно решать э, эти задачи или нет Спасибо тебе огромное ещё раз спасибо, спасибо. Это было очень интересно